0: <lacht> Und da habe ich zu ihm gesagt, wenn er so scharf darauf ist, dann soll er seine Mutter doch selbst als Bärin verkleiden. <lacht> <lacht> Entzückend. Guten Tag, Orlando Chuck. ich hatte einen Termin um halb elf. Herr Geschuck, ja, bitte nehmen
1: Sie vorne links schon einmal Platz. Danke. Mit waschen oder nur...
0: Mitwaschen, ich sehe schon. Nein, heute nicht das Übliche. Ich hätte gerne, ähm, könnten Sie mir einen Fukuhila schneiden?
1: Fukuhila?
0: Ja, sind Sie sicher? Ja, ein Fukuhila. Wissen Sie, ich möchte der Erste sein, bevor nach der neuen Folge zart wie Kruppstahl alle einen haben. Zart wie was? <lacht> Zarf wie Kropfstahl Mit Mike und Alex. Folge Nummer 57. Hi, grüß ah, dich. Das war ein sehr männliches Klatschen, mein Lieber. Ein sehr Ja, männliches. klar. Ich
1: glaube, ich, ich nehme heute auch gleich auf. Ich glaube, du ich heute gut drauf. Nicht, dass wir irgendwas gut. verpassen. Ah, gut. So machen wir das. So machen wir das. Nichts verpassen. Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Auf jeden Fall. Ja. Na, wie sieht's aus, wie war dein Sommer? Ich glaube, wir sollten heute so <lacht> tun, als ob wir aus der Sommerpause kommen.
0: <lacht> naja, also ich sag mal, es war schon so eine Art Sommerpause, nur etwas unangekündigt und äh, auch für uns überraschend. <lacht> das ist mehr <lacht> oder weniger äh, naja, wir waren zwischenzeitlich einmal da und dann waren wir wieder nicht da und ähm, jetzt haben wir uns zwei Wochen, drei Wochen nicht mehr gesehen, Mike. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlicherweise. Ich glaube zwei Wochen, oder? Mhm. Es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. hat
1: sich angefühlt wie acht Wochen Sommerferien auf jeden Fall. Nee, ich habe die Wochen nur so ein paar Podcasts gehört und äh, da haben alle so äh, gefühlt äh, die Sommerpause beendet und und alle so erzählt, was sie den Sommer über gemacht haben und äh, wir sind gar nicht auf die Idee gekommen, wir haben hier stumpf dumm unseren Podcast weitergemacht
0: <lacht> und wundern uns, dass die Leute am Strand den Podcast nicht hören. Also dazu muss ich dir mal eine Anekdote erzählen. Das wollte ich eigentlich später einfließen äh, lassen, aber das passt jetzt einfach super. Ich war ja. jetzt am Wochenende beim äh, In Extremo Konzert in Halle mhm. und da sind einige, also Mehrzahl, und nicht nur zwei, sondern wirklich einige zu mir gekommen und haben sich für unseren gemeinsamen Podcast bedankt. Für die emotionale Unterstützung auf Arbeit, quasi Pflegeberufe. Also es waren fast ah. alles tatsächlich Pfleger und Pflegerinnen in, in unterschiedlichen pflegenden Berufen. Und die sind zu mir gekommen und haben gesagt, das ist eine große Unterstützung, emotional ist, aber eben auch im, im Hinblick auf Langeweile vertreiben. und, und Ich wollte gerade sagen, einfach so als,
1: als, als, als Unterhaltung, als um da durchzukommen durch die Schicht sozusagen. Ja, ja
0: genau, also hm, hm. sich auch irgendwie so ein bisschen zu Hause zu fühlen, da spielt natürlich der Dialekt, glaube ich, auch nochmal eine Rolle, das muss man an der Stelle sagen, also wir könnten eigentlich über alles reden, äh, solange wir so das reden. Das habe ich ja auch,
1: ja, das hab ich, also, na, bei dem Podcast, den ich gehört habe, also habe ich mir schon überlegt, also der... Man spricht schon ein bisschen Hochdeutscher als wir. Ne? Kein Wunder, dass da mehr Leute zuhören. Am Inhalt kann es nicht liegen. <lacht> ähm, aber äh, das finde ich ja cool. Also ich war, bin natürlich nicht auf dem in Extremo-Konzert gewesen. Das heißt natürlich, leider bin ich nicht da gewesen. Ähm, deshalb, ähm, ich bin noch gar nicht so viel auf dem Podcast angequatscht worden irgendwie. Aber ich glaube, es ist auch eher so ein Medium, was man eher mit dir verbindet. Ne? Ich glaube, ich bin da eher so... Ähm,
0: aber, Leuten, aber sie haben dich, so. aber sie haben dich auch genau auf derselben Ebene mit genannt. Also das war jetzt nicht Ja, ja, so. das, das,
1: das ist, glaube ich. Aber ich meine, wenn jetzt jemand zu mir kommt und mich anlabert, dann würde jetzt vielleicht nicht wegen Podcast kommen bei dir kommen, sondern erzählen was von, äh, keine Ahnung, von Twitch, von einem YouTube-Video und vom Podcast. Wenn mich jemand anlabert, der erzählt dann vielleicht von Gitarren oder irgendwas und denkt dann nicht bei nicht an den Podcast. oder So, das, das meine ich nur. Es entspricht ja eher deinem. Na, wie soll man sagen da noch Stellenbeschreibung? <lacht> Der typ, der, typ der typ mit Medien wird. Der Typ mit, Medien. mit genau, ja. <lacht> so, so, so kann man sagen. Ja, Irgendwas mit Medien machst du, ja. Also das ist ja cool. Und äh, waren die wieder auf dieser
0: auf dieser Insel da in extrem? Genau, ja. auf der Peisnitz. Genau. Also
1: spielen die einmal im Monat, oder? Habe ich langsam
0: das Gefühl. <lacht> nee, aber die spielen tatsächlich einmal im Jahr zwei Shows, also jetzt während Corona zwei Shows äh, hintereinander, hm. die auch immer ausverkauft sind. Also ja, gut, sind das ist, bei, uns, ja. bei uns sind die auf jeden Fall sehr gefragt, das kann man sagen. Ja, es ja, war wieder glaubt. sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja,
1: ist ja, auch immer, ist ja auch immer unterhaltsam. Also, selbst jemand wie ich davon in Extremo und irgendwelchen Playlists, also keine Ahnung, da habe ich vielleicht drei, vier Songs, die so am ehesten noch als normal äh, metallisch durchgehen oder so, ne, die höre ich mir an, so wie wenn jemand da eine Extremo Platte von vorne bis hinten anhört. Aber live würde ich mir die immer jederzeit antun, weil es halt echt unterhaltsam ist. Ne? Also, es gibt ja so Bands, die man die man sich live immer gerne anschaut und äh, wo man die Platten zu Hause vielleicht gar nicht so hören würde. Tropkisch ne? Murphy ist
0: auch so eine Band bei mir zum Beispiel.
1: Ja. Ich habe tatsächlich,
0: hab tatsächlich auch auf dem Konzert eine ehemalige Klassenkameradin von mir getroffen, die ich jetzt seit 2013 nicht mehr gesehen hatte. Das war, oh. auch, äh, das war auch tatsächlich sehr interessant. Ähm, da, da kam dann so dieses Na Alex, kennst du mich noch? Das da hatte ich dann eine kurze Schrecksekunde, wo ich... <lacht> Aber es ist mir dann es Ist das alle besoffenen Partys
1: der letzten Monate im Kopf schnell durchgegangen <lacht> oder was?
0: Es ist mir glücklicherweise dann äh, aber tatsächlich aufgefallen. Ich meine, es sind schon ein paar Jahre. Ähm, da hm. verändert sich das Gesicht ja dann doch nochmal. Aber so Grundzüge erkennst du dann schon, wenn du Menschen dann doch relativ häufig gesehen Grundzüge. hast. Grundzüge. Ich habe habe neulich drüber nachgedacht, wie das eigentlich ist bei,
1: äh, weil ich dich auch gerade so sehe, bei Männern mit mit richtigen Bärten, ne? Also so richtige Männer mit Bärten. Also wenn du anders eine Frau, als,
0: als bei mir, anders als bei mir Männer mit richtigen Bärten meinst. Also richtige. Du hast, Bärten. du hast ja auch einen
1: richtigen Bart. Ich habe zum Beispiel keinen richtigen Bart. Ne? Ich habe ja eher so Hormone wie so ein Schulmädchen. Aber wenn wenn eine Frau also selbst wenn die den Typen heiratet und zehn Jahre mit dem zusammen ist und da so ein Bart hat, die hat doch trotzdem nie gesehen, wie da wirklich aussieht. Und wenn der sich jetzt von einem Tag auf den anderen den Bart komplett abrasiert, die muss doch das. Also vielleicht könnte unsere Hörerinnen mal äh, schildern, wie das ist oder wie man sich da fühlt. Vielleicht hat das jemand sowas, aber ich stelle mir das vor, man hat doch das
0: Gefühl, man ist da mit komplett jemand anderem zusammen. Also vom ich, Aussehen her. Ich finde gerade faszinierend, dass das natürlich im Umkehrschluss auch bedeutet, dass du ja diesen Effekt auch niemals an dir beobachten konntest, dass du deinen Vollbart abgenommen hast, weil du ja keinen oh, hast. Um Gott, nee. Das also das, das, ist doch, das ist ja auch für dich als, als Person ist das ja erschreckend, wenn du siehst, wie du aussiehst ohne Bart. Das ist ja okay. wirklich. Ein, das ah, ist ja also also da braucht man jetzt ja gar nicht mal äh, mit mit der mit einer Partnerin oder einem Partner oder so, sondern schon man selbst. Wenn man sich im Spiegel anschaut, ist das sehr, sehr ungewohnt. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mich jetzt seit 2015, glaube ich, nicht wieder vollständig vom Bart getrennt. Mhm. Ähm, habe immer mal jetzt überlegt, ob ich aus Jux und Dollerei mal nachschaue, ob ich mittlerweile ähm, erwachsen aussehe oder ob es <lacht> <lacht> immer noch äh, 15-jährig ist. Ähm, als ich das letzte Mal keinen Bart trug, fand ich das grauenhaft. Also ich fand es richtig, richtig furchtbar. Wie lange ist das, das her? Na, 2015. Ach so, das war okay. 2015. Das so da, da hatte mich der Robse damals äh, rasiert. Der Robse. Der, der Robse. Boxer Robse. Der, das, Boxer Robse. <lacht> ähm, das für ein Video damals, weißt du? Okay. Es ähm, war, war, so war so ein Gag. Und hm. äh, es, es war grauenhaft. Es sah einfach grauenhaft aus. Und ich, mein, mein Gesicht kam mir richtig entstellt vor, weil man dann quasi ja, Partien, ja. also die die Verteilung, die Fläche, flächige Verteilung von Gesichtspartien äh, wahrnimmt, die man vorher so ein bisschen retuschieren konnte. Zum Beispiel ja, komplett, also Kinnpartie ist ja auch komplett anders, ich, oder? Ich finde zum Beispiel den 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 Bereich über meiner Oberlippe viel zu breit. Das <lacht> ist das ist viel zu viel irgendwie und mein mein Kinn. Ich habe tatsächlich äh, ist mir aufgefallen, ich habe tatsächlich so ein leicht, äh, so ein, so ein Kinngrübchen. Kirk Douglas-Kinn ja, oder was? Ja, 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 tatsächlich. Aber ich finde das eigentlich richtig furchtbar. Das habe ich von meinem Opa ge geerbt. Der, der sah früher aus wie so ein, so, ein, so ein typischer amerikanischer GI irgendwie, obwohl er eigentlich Berliner war. Du musst mal mit deiner Oma reden. Oder deiner oma <lacht> so
1: rum. <lacht> aber da weiß ich find, was aber da ich find, war. ich finde find, <lacht>
0: das tatsächlich furchtbar. Und das ist mir erst letztens aufgefallen, als ich mal wieder so ein bisschen. Nachgeforscht habe, wo mein Kind überhaupt anfängt. Mm. <lacht> Und was auch total krass ist, vielleicht, vielleicht, das kannst du ja auch vielleicht ein bisschen nachvollziehen, du spürst dein Gesicht plötzlich nicht mehr. Wenn du ein Bart hast. Nee, wenn du keinen Bart mehr hast. Hä? Hey, wie, wie spürst du das? Dann, dann, dann ist dein Bart noch nicht lang genug. Wenn dein Bart lang ist, sind das ja kleine Antennen quasi. Ach so. Du fühlst ja den Wind viel mehr und die die Berührung und und alles, was irgendwie da äh, an so ein Haar stößt. Das fühlst du ja alles viel intensiver, mhm. als die Haut per se das sozusagen ähm, aufnimmt. Mhm. Und das heißt, du bist dann einfach taub im Gesicht. Du fäst dein Gesicht an und denkst dir, was ist jetzt passiert? Ich habe einen ein, ein Sinn verloren. Weil es ja sind ja irgendwo auch Tasthaare. Wieso ist das Thema gerade so emotional? Ich weiß nicht, ich bin gerade total drin. <lacht> also ich bin heute nur in, in, in äh, Erfurt an einer, äh, einem
1: Barbershop vorbeigelaufen. und Da waren natürlich Bilder von so richtigen Männern mit Bärten. Ne? Da, da kam, kam mir irgendwie der Gedanke, weil das muss ja wirklich sein, als ob man da, also finde ich irgendwie krass. Weil es gibt ja auch wirklich Bärte, Leute, die rennen mit Bärten rum. Das ist halt dort Maske eine Maske ne? Das ist ja ein Teil, also ist das emotional für dich, ja. Also für mich war immer Rasieren irgendwie, ja, so ein notwendiges Übel, aber ich habe da auch mhm. nie irgendwie ein, ein mhm. Bart, keine Ahnung, von so eine Offiziersrotzbremse würde es bei mir reichen irgendwie, aber ähm, Also das, das würde ich aber
0: bisschen. gerne mal sehen,
1: tatsächlich. Oh, nee. Mhm.
0: Mhm. Also ich
1: könnte mir fast vorstellen, dass dir das steht. Nee, also was auf jeden Fall passieren wird irgendwann, ist, dass ich mal wieder Fukuhila ordentlich vorschriftsmäßig, wie ich das in der Pubertät hatte. Also bevor ich mir, da hätte ich mal Bock, mal wieder eine Weile damit rumzulaufen. Das wäre wär cool, so einen
0: richtig schönen Nackenspoiler. Das ist, das ist, äh, so also ich will, ich will ich will dir nicht zu nahe treten, Mike, aber das entwickelt sich ja sowieso langsam in die Richtung.
1: Bei mir? Nö, das ist, das war bei mir zum, zum Glück schon immer so. Also ich kann dir Fotos zeigen von, ach, keine Ahnung. 19, als ich 1920 war oder so, ich hatte schon immer ein relativ hohen Haar angezogen. Ja, das das, das also. die Denkerstirn. Denker Wahrscheinlich, ja. ja. gibt so Leute, die haben ein bisschen, bisschen Geheimratsecken. Das ist bei mir, also ich bin ja nicht. Äh, wieder Billy Talent Gitarrist, bei dem fängt ja der Scheitel quasi so zwei Millimeter über den Augenbrauen an. <lacht> ähm, so so ein Haaransatz hatte ich noch nie. Also von daher, da bin ich, da bin ich auch relativ beruhigt. Ey, ich bin verheiratet, habe Kinder, für wen denn
0: noch? Ist doch alles, alles in trockenen Tüchern. Ist, ist es, also ver verliert man dann? Also ich weiß jetzt nicht, ob du jemals dahingehend in Anführungszeichen eitel warst, dass, du, dass dir das wichtig war, sage ich mal. Aber äh, verliert man damit nochmal so ein, so eine gewisse, ja, Achtsamkeit ist das falsche Wort, aber so ein Drang oder eine Notwendigkeit einfach so Na, man muss ein aufpassen, Level zu halten? Man
1: muss aufpassen, dass es nicht passiert. Ja, also ich habe auch in einer, im, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis oder so auch auch etliche Pärchen, die da zusammen auf der Kaut halt irgendwie fett und faltig werden. ne? Also faltig, obwohl sie fett werden. Also das das muss nicht sein. Also ich war nie besonders eitel irgendwie. Ähm, aber mir hat es immer gereicht, okay auszusehen. Aber man muss ja nicht scheiße aussehen irgendwie. Ne? Also zum, zum, zum Beauty-Prinzen oder Bau hat es bei mir sowieso nie gereicht. Also das habe ich mir nie eingebildet. Aber dass ich jetzt irgendwie... Äh, ultra eitel war, das ist nicht so, aber man muss sich da auch nicht gehen lassen. Also das ist selbst wenn man verheiratet ist nicht gut. Also das äh, da da habe ich noch eine so eine innere Abwehrhaltung dagegen, <lacht> soweit bin ich noch nicht abgeschleift.
0: So also die die also die äh, Aufforderung an die Zuhörenden in diesem Podcast in dieser Podcast Folge ist Seht nicht scheiße aus. Okay. Nicht scheiße
1: aussehen ist schon mehr als viele Leute heute leisten.
0: Also ich saß heute, ich saß gerade in einem veganen Restaurant äh, neben dem Paulusviertel und äh, durfte dann wieder ähm, ein, einen neuen Trend beobachten. Also ich, ich mhm. glaube, ich glaube es es muss ein neuer Trend sein, dass man sich einfach die Haare nicht wäscht oder sich generell äußerlich einfach völlig gehen lässt. Für junge Menschen mhm junge Studierende mhm. und also für mich gibt es wirklich eine Grenze, was so eine Art äh, Anti-Establishment-Einstellung angeht und das ist der Moment, wenn man sich nicht die Haare wäscht. Das, das, das ist so eine zivilisatorische Mindestanforderung, mhm. die ich auch ein Anarchist einhalten sollte, wenn, wenn er denn möchte, dass man mit ihm kommuniziert. Also für mich ist das echt so ein Punkt zu sagen, nee, ich möchte mit dir einfach auch gar nicht reden, bitte geh weg. Ich finde das einfach, also mich, mich wieder das an. Also mich wieder das auch von weitem an. Das ist wirklich, also, die können machen, was sie wollen, aber ungewaschene Haare geht überhaupt nicht klar. Auch ja. nicht als politisches Statement. Schon gar nicht. Schon gar nicht. Da das kommt, weißt du, so progressiv ich sein mag, da kommt dann auch wirklich der Konservative in mir raus. Also ungewaschen, nee, nee, nee. Shampoo-konservativ.
1: Shampoo konservativ, genau. Shampoo konservativ, ja, ja, verstehe ich, also quasi ein, ein alpezin reaktionär Nein.
0: Ja. <lacht> äh. ja. ja, wobei Alpezin ist ja eher für Alte, ne? Das ist ja mit der äh, Koffein. Äh.
1: Ja, na irgend, irgendjemand, ja, das ist, irgendjemand hat mal gesagt, du kannst du kannst deinen Elefant festhalten, wenn er wegrennen will, aber kein Haar, wenn es fällt. Epochal, diese aus so, so ist das mit Haarausfall, ja, ja, das mhm. ist schon, ähm, das ist schon, glaube ich, Es <lacht> ist auf jeden Fall, aber Haare nicht waschen, nee, also da habe ich auch so, ich meine, man, man kann sie mal, mal durchfetten lassen, eine Woche, ist ja auch mal gesund, aber da darf man dann die Grenze zum, ja, wie soll man sagen, dass dann der das Kopfkissen nächsten Tag aussieht wie ein Stück
0: Butterbrotpapier du an einem heißen Sommertag
1: <lacht> das muss das muss da natürlich nicht sein ne um, ja ich meine also
0: ich ich verstehe den Hintergrund also ich glaube ihn zu zu verstehen dass es halt auch so eine Rebellion gegen äh, Schönheitsstandards ist oder sowas ne oder gegen gegen den Druck von außen wie man sich und seinen Körper sozusagen darstellen soll ist auch okay, aber dann muss man halt entsprechend dann auch mit der Gegenreaktion rechnen und äh, meine Gegenreaktion ist dann halt äh, missbilligendes, böses Starren auf den Haaransatz. Ja,
1: aber ich glaube, da, da werden so verschiedene äh, falsche Begriffspaare gebildet, ne? weil irgendwie ist der Gegensatz, also wenn ich was gegen den Schönheitsstandard habe, weiß ich nicht, ob das richtige Mittel dagegen zu protestieren ist, scheiße auszusehen. Meinst nicht? Das also ist so, so ähnlich wie das Gegenteil von von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint, ne? hm. Irgendwie so. Also es hm. gibt manchmal so Begriffspaare, die, na, ja, die sind sofort friendmäßig immer falsch zugeordnet, ne? Also wie 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 das Gegenteil von süß ist das sauer oder bitter, ne? Also das das ordnen manche Leute auch immer falsch zu. Also deswegen. Was ist na. das Gegenteil von sauer? Weil ich weiß, ich, ich frage mich immer, ist das Gegenteil von süß ist doch eigentlich bitter und nicht sauer, wenn man drüber nachdenkt, oder? Ist bitter. Hm,
0: vielleicht hm. Hm. komisch, Boah. ne? Boah, ich überlege gerade, inwieweit man jetzt mild ins Spiel bringen kann. Mild, nee, mild ist, glaube ich, das kommt drauf an, mild ist würzig. Bei,
1: beim Geschmack ist, glaube ich, von mild oder scharf. Also schwierig, also, schwierig sowas. Aber Weil das ge Gegenteil
0: von Schärfe ist ja nur die Absenz von Schärfe. Ja, das ist ja eigentlich, was Milde umschreibt, oder? Hm. Aber weil, mild wird ja nur davon ausgedrückt, dass es nicht
1: scharf ist. Ja, mild kann ja auch das Gegenteil sein. Jähzornig, bei einem Richter zum Beispiel... Hm. Ja gut, egal, aber was ich sagen wollte, was ich sagen wollte, es kann auch... ein Äußerst Druckfluss relevante sein. Themen heute, ich finde es, es großartig. Kann, ey, das, ist schon, das ist schon wieder, also das ist wirklich wieder schon so richtig irgendeine komplette Kifferparty, früh halb drei in der Küche
0: philosophierend, so das Niveau gerade. Ne? Weißt du, deswegen spreche ich so gerne mit dir, das kriege ich halt auch nüchtern mit dir hin. Das ist <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, aber was ich damit sagen wollte, es gibt immer Leute, also manchmal werden so Gegensätzlichkeiten falsch zugeordnet und dann passieren dann eben so Sachen wie, dass man gegen Schönheitsstandards mit Scheiße aussehen protestieren will. Mhm. Aber
0: ja, wenn man wenn man eigentlich richtig gut aussieht, aber eben alles dagegen tut mit dem, was man an, an Möglichkeiten hat, um das zu kaschieren, diese äh, natürliche Schönheit, dann ist es ja nicht direktes Scheiße aussehen, sondern dann ist es ja so eine Art... Weiß ich nicht, mit dem, was man seinem Äußeren dann antut, dagegen protestiert. Weil man hm. ja ein Leichtes hätte, das alles noch mehr herzurichten.
1: Ja, boah, ich, ist
0: irgendwie, ich weiß nicht. Also, ich glaube.
1: Ich glaube, gegen Schönheitsstandards muss man da irgendwie auf andere Weise protestieren, als einfach durch, durch Scheiße aussehen oder sich da irgendwie abgrenzen. Weil ich glaube, ich glaube, das ist auch ein Weg, den viele Leute wählen, einfach. Weil ich kenne das natürlich auch, ne? Also in Sachen, in so so ein so eine hippieske Attitüde, da kommst du mhm. natürlich auch nicht ungeschoren davon, wenn du mal durch Weimar läufst. da kommst du natürlich. Nein, da dann, kommst du ganz schön da, also, du da, sehr damit in Berührung. Und da sind auch viele Leute wo ich denke, okay, der Weg für die zum Scheiße-Aussehen ist auf jeden Fall nicht so weit wie der Weg zum
0: Gut-Aussehen. Es, es ist halt die einfachere Lösung, etwas nicht äh, zu tun.
1: <lacht> genau, wenn man sich jetzt irgendwie stylt und entscheidet, ach, bin ich ein hübsches Schickchen oder ein scheiße aussehender Proteststudent, dann ist der Weg dahin für viele leichter. Ne? Mhm. Also ich hatte zum Beispiel meine äh, eine Kommilitonin oder auch immer noch eine gute Freundin ähm, auf, der, auf der Uni also wirklich eine, jetzt platt gesprochen vom Aussehen, eine Ultragranate, die Frau. Ne? Also die, die sah mhm. wirklich also model aus, Richt, eine richtig, richtig gut aussehende Frau. Die hatte oft Probleme, dass halt einfach dadurch, dass sie so gut aussah, ihre fachliche Kompetenz immer völlig in den Hintergrund getreten ist. Und die hat da auch echten komplex gehabt, aber die hat selbst, weiß nicht, selbst wenn die mit einem mit einem Kartoffelsack und fettigen Haaren rumgerannt wäre oder so, die hätte immer noch Hammer ausgesehen. Das ist äh, irgendwie, also die hat da ähm, na, ich will nicht sagen drunter gelitten, das wäre zu viel gesagt oder so, aber die hat da na, ja, aber ganz schon, oft Bedenken gehabt.
0: Immer. Doch, doch schon, wenn du, wenn du ja. sozusagen in einem Bereich aktiv bist, wo deine fachliche Kompetenz die Rolle spielt und nicht, also Charisma ja schon eine Rolle spielt, aber nicht, nicht Charisma im Sinne von ich sehe gut aus, sondern im Sinne von ich erreiche die Menschen auf so einer charismatischen Ebene, mhm. dann, dann ist das natürlich problematisch, wenn man, wenn man dir aus irgendwelchen Gründen dann sozusagen diese die müssen aber
1: auch oft oft, oft gerade auf diesen juristischen Pavianhügeln, die es da gibt, ne, in Anwaltskanzleien oder auch bei Gerichten oder Behörden oder irgendwie so, die ist da oft auch nicht wirklich nicht ernst genommen worden, hm. so richtig, ne? Die Männer haben die protegiert und äh, da ging es da gut und die hatte nichts zu leiden irgendwie, aber immer nur, weil sie total gut aussah. Ne? Und nicht, weil sie da irgendwie... Also hat sie das Gefühl gehabt. ne, Hat, hat, mehrmals, hat man so immer ja. mal unterhalten irgendwie. Also das kann ich mir auch vorstellen. Ne?
0: Wäre sie protegiert worden, wenn sie nicht so gut ausgesehen hätte?
1: Glaube ich schon, weil das eine, eine herausragende Juristin ist. Ne? Also
0: deswegen besteht also ja... Da also, es, die, also am, am Ende ist halt die Frage, Huhn oder Ei? Also Ne? Also mhm. vielleicht ist ja ihre Interpretation, dass es deswegen ist, dass sie protegiert wird. Vielleicht wird sie des, wurde sie deswegen einfacher oder schneller protegiert, weil sie eben äh, gut aussieht. Oder vielleicht wurde sie trotzdessen protegiert. Also die Frage ist ja natürlich... ne? Also, also
1: ich habe es ein was, paar Mal erlebt. Also es waren ein paar, paar so Situationen, da hat die auch bei weiß weiß ich, wenn irgendwelche Fragen gestellt wurden oder irgendwelche Probleme erörtert oder irgendwie irgendwas, da hat die da schon mhm. äh, die Props und das anerkennende Nicken bekommen, bevor sie eigentlich das Problem äh, geklärt hatte juristisch. Angefangen mit Reden und dann war sich quasi schon für ihre Variante entschieden, weil man ihren Gefallen tun wollte. Ist
0: natürlich doof, aber für mhm. den... Für den Erfolg jetzt nicht abträglich, oder? Nein, um Gottes Willen. Also Sie arbeitet jetzt auch in einer Top-Kanzlei
1: und hat äh, ähm, also, da nichts zu leiden ökonomisch, um Gottes Willen. Das will ich nicht sagen. Aber ähm, fand, fand ich nur interessant, wie jemand wie ich, was weiß ich, wenn ich in irgendeinen Raum reinkam oder so, ich musste immer fachlich überzeugen. Ne? Also Das habe ich jetzt auf jeden Fall nicht mit, mit Charisma machen können und aussehen.
0: Naja, mit, mit Charisma schon. Also charismatisch bist du ja. Also, das kann man ja, ja nicht in Abrede stellen.
1: Hast du mich vielleicht noch nicht als Jurist erlebt, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich habe das Gefühl, ich erlebe dich immer mal wieder als Jurist. Echt? Wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, na, wenn ich eine Aussage treffe, wo du dann, wo plötzlich das juristische Lämpchen in dir angeht und dann sagst, naja, aber aus juristischer Sicht. Na
1: gut, in den Situationen wirklich aber auch nicht besonders charismatisch. Ich, oder das ist dann eher nervig. Ist egal, schwamm drüber, aber du weißt, was ich meine. ne? Also ich finde, ich, find, ich habe irgendwie ähm, Leute, die mit Absicht scheiße aussehen wollen, das ist irgendwie mal ganz witzig, aber wenn man das, dann muss man eigentlich das Potenzial haben, gut auszusehen. Sonst du, du hast nicht. aber
0: gerade noch davon gesprochen, dass du Fokuhila trauen möchtest, ne? Ja. Also das, also nochmal den Rückgriff auf vor fünf Minuten. Da
1: existieren dann aber wahrscheinlich verschiedene Auffassungen darüber, ob ein Fukuhila scheiße aussieht oder nicht bei dir und mir. <lacht> Habe ich jetzt so den Eindruck.
0: Ich meine, in deiner Generation hat man das ja auch unironisch getragen. Also ja, scheinbar schon. Scheinbar schon. Und da war das, Heutzutage eine trägt man das Frisur. Heutzutage trägt man das wenigstens ironisch. Trägt man das ironisch, echt? Also das, ja, kenne
1: ich auch, aber das zählt für mich nicht. <lacht> also ich finde, es gibt jetzt auch bei, ach Gott, wie, wie heißt denn die Seite? Irgendwas mit Mallet malletirgendwas.com auf den USA, da ist gerade wieder ein Voting. Also die größte Mallet-Fukuhila-Seite, ähm, die es da gibt. Da ist gerade wieder eine Abstimmung, da sind wirklich mega Leute dabei. Und Warte da aber, kurz,
0: kur kurze Frage, Kurze Frage, du bist so in dem Thema drin, dass du ja Größten Fukuhila-Community im Internet folgst? Absolut. Volles Rohr. Volles wow. Rohr,
1: weil, weil ich, ich habe sogar Kumpels, da waren damals Kumpels, die haben immer ein Fukuhila gemacht jedes Jahr. Die haben immer, wenn sie irgendwo einen schönen Fukuhila gesehen haben, Fotos gemacht und dann haben sie sich die zwölf besten immer ausgesucht und fürs kommende Jahr einen Kalender davon gemacht, so für einen Freundeskreis. Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf, also nicht kommerzialisiert, Das, 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 ne, so das als, sind Abgrund, das sind Abgrund. Späßchen. Auf jeden Fall, und bei dieser Abstimmung, das siehst, das du, auch, das, Alter. Das siehst du auch ganz ja. deutlich. <lacht> da siehst du auch ganz deutlich, okay, was ist jetzt hier ein Typ aus, keine Ahnung, Downtown Boston, äh, New York oder so, wo das Die regionalen
0: nur, Unterschiede des wo, wo, das, nee, wo,
1: das, wo das irgendwie so ein. So ein Hipster, ich sehe mal lustig Scheiße aus für die Party-Ding ist, ne? Und oder ob das wirklich ein Typ aus Idaho ist, der da gerade ein Foto vor seinem Truck macht und der das Ding mit Stolz trägt, weißt du? Weil er gut aussieht damit. Und das erkennt man auch auf diesen Abstimmungsbildern und ich. Ich hab das Gefühl, dass da die Leute, die da so einen authentischen Fukuhila haben, ganz weit vorn sind im Boating, obwohl es nicht der längste, nicht der höchste und nicht der weit ausladendste ist, aber es ist dann der ehrlichste, weißt du?
0: Ach, das ist dann quasi so ein bisschen wie beim Auerhahn. So, also die, die, die Einteilung eines Fukuhilas erfolgt dann sozusagen im Vergleich mit so einem, Auerhahngefieder beispielsweise, also <lacht> weit ausladend und, und hoch und groß. Nee, okay. also du
1: hast da du hast da kein, kein A4-Blatt mit mit äh, Kriterien, so wie bei der rasse ausstellung <lacht> oder so, keine Ahnung. Als Juror, du kannst da wirklich ganz frei von der Leber irgendwie voten. Aber äh, ich habe das Gefühl, auch wenn ich mich da mit ähm, einer Freundin aus England von mir zum Beispiel... Ähm, mit der schreibe ich öfter mal über fukuhila. Also wenn wir irgendwo einen sehen, machen wir ein Foto, schicken uns das hin und her. Ähm, mit der habe ich darüber diskutiert und die hat auch da echt Wert auf Authentizität gelegt. Und nicht ich bin so Innerlich glaube
0: ich so ein kleines bisschen verstorben während dieses Dialogs.
1: Das auf den auf den Knalleffekt. Da habe ich, also weiß nicht, ob das jetzt war, das ist jetzt hier mein Coming-out als fukuhila fan Schon, schon also ich ja. finde,
0: das ist, das ist schon, ähm, also es gibt in dieser Gesellschaft ja Dinge, die enttabuisiert wurden. Ich finde, das ist ein Thema, das muss tabuisiert werden. Bleiben
1: oder bleiben? bleiben äh, oder
0: ent, also, tabuisiert bleiben. <lacht> ähm, ich spreche mich klar und deutlich gegen den Fukuila aus. Ui. Und ich, ich möchte dich als Fan fragen, ja. warum du der Meinung bist, dass dieser, dieser also schon alleine aus funktionalen Gründen Sinn macht. Weil man ja. hat doch immer, das, das Schlimmste an langen Haaren ist doch, dass man immer einen warmen Nacken hat. Ist das so? Das ist doch richtig eklig, wenn man dann da schwitzt und äh. hm. und der Fukuhila bietet ja nur das. Das ist ja alles, was der Fukuhila bietet, einen verschwitzten Nacken.
1: Ich kann es dir alles gesagt nicht sagen, ich, ich verbinde nur irgendwie wie gesagt, wir reden hier von Fukuhilas, bei denen sich der Träger keine Gedanken darüber macht, dass das irgendwie eine eine strange oder cringe Frisur ist oder irgendwie was, sondern der das wirklich im tiefsten Sinne seines Herzens als seine Frisur erkannt und unbewusst gewählt hat. Ne? Gibt,
0: es da, gibt es da soziokulturelle Erkenntnisse, warum ein Mensch, der ohne ohne Beeinflussung von außen diese Frisur als seine eigene anerkennt und für sich übernimmt? Ich meine, es muss doch irgendwie ein, ein Pfad geben, ein Pfad des, des Scheiterns, auf dem ein Mensch wandeln muss, um sozusagen an diesem Endpunkt äh, anzukommen. Ich weiß es nicht. Also
1: ich kann mir auch vorstellen, keine Ahnung, wenn du jetzt im ländlichen Gefüge bist, was weiß ich, den ist wahrscheinlich ein, ein richtiger Pferdeschwanz zu weiblich. Ähm, dann, keine Ahnung, als Dreher an einer, oder an einer CNC-Fräse oder irgendwie sowas willst du auch keine, willst du auch keine Haare im Gesicht hängen haben oder irgendwie, aber willst du trotzdem so deine subkulturelle Zugehörigkeit oder dass du Ted Nugent oder Pantara geil findest <lacht> äh, ähm, beim Kartoffelernten ähm, damit zeigen und da ist das glaube ich irgendwie so eine gangbare
0: Zwischenlösung. Ich weiß nicht, also... Weißt ich, du was, das muss ich jetzt googeln. Google mal. Wieso trägt man Foguhila?
1: Vielleicht gibt es da auch wirklich so eine, so eine Erklärung. ne kann, Also kann ja es würde mich sein. wirklich mal... Aber ich weiß, früher irgendwie so irgendwelche Indianerstämme, so Irokesen oder so, das ist ja auch nicht weit vom Fukuhila entfernt, teilweise.
0: Das wäre dann aber kulturelle Aneignung, ne wenn sich jetzt herausstellen mhm. würde, dass der Fukuhila ein äh, eine Frisur, aus der aus dem Maya-Reich kommt oder so... <lacht>
1: Hohe, hohe Priester in Inka-Tempeln war der Fukuhila vorbehalten.
0: Nee, ich weiß es nicht. So, ähm, so, Moment. In jüngeren Jahrzehnten ist äh, die, die Fukuhila übrigens. Die Fukuhila. Aha. Also, also als Fukuhila-Fan noch nicht mal äh, das, das äh, Genus zu kennen, ist natürlich nicht gut ist die Fukuhila in Deutschland eher verpönt, aber vor allem in Spanien wurde der Nackenspoiler nie so richtig zum Unding. Das hat vermutlich historische Gründe. In Spanien kennt man die, die Fukuhila auch als Borroca-Haarschnitt. harschnitt mhm. Nachdem Kale Barocca dem organisierten Straßenkampf der baskischen Unabhängigkeitsbewegung okay. viele Vertreter der Bewegung trugen die Frisur, um ihre rebellische Haltung auszudrücken. Auch die Merqueros, eine nomadische Randgruppe in Spanien, haben diesen Stil in, im Landesbewusstsein mit Freiheit, Unabhängigkeit und Rebellion verknüpft. Ja. Mhm, Schau mal an. Ja. Mensch, da habe ich jetzt für deinen frisuren pas tatsächlich noch eine, eine Begründung gesammelt. Hm. Ja, siehst du.
1: Und ich habe noch was über das, das Geschlecht des Wortes gelernt. Ja, wusste ich auch Ja, Für uns wird es immer irgendwie der Fukuhila sein, wenn wir miteinander reden. Keine Ahnung. Also es gibt da übrigens dann auch noch ähm, ähm, so, so verschiedene eine Hexe zum Beispiel war immer ein Fukuhila mit einem Schnauzbart gepaart, ge, gepaart bei uns. Da haben wir mal Hexe dazu gesagt. Ich weiß auch nicht warum.
0: Aber war das nicht normal, dass man das so kombiniert hat? Nein, nicht immer. Nee.
1: Also zum Beispiel, also ich, ich in der Pubertät, da war ein Schnauzbart nicht zu denken.
0: Weil also ich könnte mir vorstellen, dass das von barocken Perücken herrührt. Meinst du? Naja, so vom, vom Schnitt, von der Verteilung, aber das, man findet keine seriösen Quellen zum zur Fukuhila.
1: Also ich fand immer, ähm, <lacht> wo, wo, wo ich selbst dann der DDR schon drüber gelacht habe, das waren immer so, also manchmal ganze Familien so rumgerannt, Mama, Papa und Sohn, mm. äh, mit so einer Zündschnur hinten dran nur, weißt du. Also gar nicht so die kompletten Haare hinten langsam. Oh Gott, so ja eine. mit so
0: einem, mit so einem, mit so einer Strähne, ne? Ja, so sie dann Zinschnur, so nur, ja, Rattenschwanz so. Aber warum? Also das habe ich noch viel weniger verstanden. Keine Ahnung. Ja, ich, also falls ihr Experten der Hila seid, es fühlt sich sehr falsch an, das sozusagen, Dann könnt ihr uns gerne schreiben <lacht> <lacht> unter zartvikrupsta@gmx.de. Ähm, also alles, was vor 1980 passiert, ist äh, sehr interessant. Ja. Bitte, bitte helft äh, Mike dabei, sein, seine Faszination für diesen Haartrend äh, noch etwas mit Fakten zu untermauern.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie hast denn du so in der Zwischenphase beim Haare langwachsen ausgesehen? Das ist ja eine sehr, sehr vulnerable und, hm. ähm
0: hässliche Phase, die man dadurch schreiten muss. Mhm. Ähm es, es war furchtbar. Es war einfach nur furchtbar. Ja. Vor allen Dingen, weil meine Eltern dann auch immer der Meinung waren, dass sie mich zum Spitzenschneiden schicken müssen. Wobei, meiner Ach. Meinung nach, man ja so schnell wie möglich die Länge rausballern muss, bis es, bis es über den Schultern liegt. Dann ja. kann man drüber nachdenken, wie die Haare dann unten, ob die dann kaputt sind oder nicht. Ja. Weil, also es muss halt so schnell wie möglich vorbei sein. Ich sah halt aus wie ein geplatztes Kopfkissen. Also ohne Witz, ich habe halt wirklich eine also sehr dichtes dickes Haar. Wie Bären ähm, die Eier, sage ich. immer. Okay, äh, vielleicht, ja, weiß ich nicht. Also ich sah halt wirklich, also es war halt wirklich einfach viel, viel Haar und ähm, auch noch wellig. Also hatte dann auch einen sehr femininen Touch dann zudem auch noch. Hm. Hm. Ja. Also, es sah nicht gut aus. Und ich war damals noch ein bisschen schmaler. Das heißt, es wirkte alles noch viel mehr. Viel mehr Haar. Ich bin sehr froh, dass es. Also, es ist echt eine,
1: eine harte Schwelle, über die man da drüber muss. Dann kann man zum Beispiel super mit einem Fukuhila überbrücken. Ist das so? Ja, erst mal hinten ein bisschen lang wachsen lassen. Und ja, dann und stimmt. Man, dann, dann, dann lässt man
0: sozusagen so Schritt für Schritt in den Zopf reinwachsen, das Pony, ne? Ja, so war das dann bei mir. Ja. Da, das finde ich dann tatsächlich, das hat dann wieder was. Wenn man sozusagen hinten einen Zopf hat und dann so ein bisschen Pony vorne, das ist dann schon wieder niedlich. Das hat was. Damit wäre ich da, damit wäre ich d'accord. Aber es muss schon ein Zopf hinten sein.
1: Ja, es, ähm, es ist eine es ist eine Krux. Ne, ich, fühl,
0: ich fühle den Schweiß im Nacken, wenn ich das sehe. Ich fühle ihn. <lacht> ich finde es faszinierend, dass wir heute nur über Haare und Bärte sprechen. Das ist äh, wie kommt das? Mike, wie kommt das? Wie, haben, wir, haben wir denn keine anderen Themen? Ist, was ist denn uns im Sommer, während unserer nicht existenten Sommerpause, denn passiert, dass wir so fixiert sind auf Haare?
1: suchen das Haar in der Suppe, gell?
0: Ja, das kann auch sein. Aber wobei, es liegt ja eigentlich ein kompletter Skalp in der Suppe äh, gerade. <lacht> der Skalp in der Suppe. Hast du es Triell geguckt, Mike? Ey, du, das ist ein Wort,
1: das, das habe ich noch nie in meinem Leben davon gehört. Ich genommen. auch Mag, Mag an mir Liegen, aber was ein Triell sein soll, ähm, also... Naja, es
0: wird schon, vielleicht ist das ja wirklich ein Neologismus, dass sie gesagt haben, nein, wir haben das Duell und dann sind es halt Tri. Ne? Ja, es gibt ein
1: Duell, äh, äh, ne? es, es, also es ist irgendwie, weiß nicht, es gibt ein Trilog.
0: Ja, da, naja, klar. Da,
1: Davon kann man irgendwie reden, aber ein Triell... Weil Vielleicht gibt's das, weiß ich nicht. Gibt's das bei irgendwelchen Studentenverbindungen, wenn da jemand Satisfaktion verlangt hat oder so, dass sie da im Dreieck geschossen haben oder ich weiß es das, nicht.
0: Das klingt eher nach einem mexican Standoff. Ich habe keine Ahnung. Das ist, wenn alle sich gegenseitig mit einem Schuss auslöschen könnten quasi. Mhm. So. Mhm. Also stellt dir, stell dir halt diese diese äh, typischen Western-Filme vor mhm. und jeder hält halt dem anderen eine Knarre an Kopf. Mhm. Also, mhm. quasi so drei Leute stehen im Dreieck, so. Jeder hat zwei Pistolen. Und jeder zielt quasi auf den anderen.
1: Mhm.
0: Das ist dann so ein Mexican Standoff. Okay. Also, es war sozusagen ein Mexican Standoff.
1: Was ist der Sinn davon?
0: <lacht> Na, das Problem ist halt eine Pattsituation. Mhm. Das ist halt, also, also, entweder sterben alle oder keiner. <lacht>
1: hm, verstehe, verstehe. Es sei denn, einer schießt auf die Schädelbasis, dass der andere nicht mehr zucken kann. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, genau, das wäre, <lacht> Sehr richtig. Finale du hast ja darüber, darüber schon Gedanken gemacht. Ich sehe das schon. Aber als als DDR-Indianer äh, hat man äh, Nee, da
1: ich habe nur äh, einfach. Äh, das hat was mit. Da bin ich wieder was mit der Juristerei zu tun, mit äh, Grundrechtseingriffen, zum Beispiel der finale Rettungsschuss oder so, äh, wann das erlaubt ist und wann nicht und so. Und äh, habe ich mich mal mit, bef mit befasst
0: wissenschaftlich. Was? Wann ist es denn erlaubt, jemanden? Mit einem finalen Rettungsschuss hinzurichten.
1: Ja, da müssen bestimmte Gefahrenlagen äh, gegeben sein. Wenn, wenn eine konkrete Gefahr für Leib und Leben für jemanden vorliegt, könnt, kann bei Polizeispezialeinheiten oder so, kann zum Beispiel der was also weiß ich, der Heini, der da bei diesem einen Fußballspiel von, von Greenpeace da mit seinem Gleitschirm reingeflogen ist, ne? Das wäre schon eine Situation gewesen, wo Nein, Sie hätten? Nein, nicht, aber der war schon auch im Visier von Scharfschützen. Ja. Ne? Und das war da sich garantiert nicht bewusst. Aber jetzt nee. zum Beispiel äh, Situation Geiselnahme von Gladbeck oder sowas. Ne? Da hat es wohl auch Situationen gegeben, in dem Scharfschützen in Position waren zum finalen Rettungsschuss. Also indem sie den hätten ausknipsen können, dann war er da wäre er tot gewesen, bevor er einen Schuss gehört hat. Mhm. Und da zuckt auch kein Nerv mehr am Finger oder irgendwas. Mhm. Aber, ähm, ja, weiß nicht, saß dann Silke Bischof zu nah dran irgendwie oder irgendwas oder haben es dann doch nicht gemacht. Aber da gibt es dann Situationen, wo dann, das muss natürlich dann auch für denjenigen, der schießt, da muss ja irgendwie auch rechtlich gesichert sein, ja. dass er dann nicht wegen fahrlässiger Tötung oder wenn er einen Schießbefehl hat, was weiß ich oder wegen, wegen Mordes dann sogar vielleicht oder Totschlag eine dran kriegt irgendwie, ne? Und dann gibt's ja auch kann man trefflich drüber streiten. Also, also die,
0: die, die Definition ist dann sozusagen, dass du damit leben, also aktiv diesen Schuss durchführen musst, um Leben retten zu können? Ja,
1: es ist es ist sehr, sehr sehr schwierig, weil eigentlich mhm. nicht Leben gegen Leben aufgewogen wird, ne, und äh, deshalb, äh, ja, also das führt jetzt zu weit, ich glaube, das ist zu trocken, mhm. da müssen wir mal einen Jura-Podcast Jura machen irgendwie, wow. aber das ist eine, eine interessante Fragen, nee, mhm. im, im Ernst jetzt, mhm. also ähm, zum Beispiel, ne, wie beim 11. September oder so, ob du so ein Passagierflugzeug vorher hättest abschießen dürfen oder nicht, oder ähm, ne, da sind ja dann Unbeteiligte sogar, werden dann geopfert, wenn es mhm. ja nur gegen den Täter geht, ist es etwas einfacher. Mhm. Ähm, aber ja, das ist äh, interessant. Aber da bin ich jetzt nur wegen diesem Mexican Stand. Auf jeden Fall dieses Wort Triel. Da stolper ich jedes Mal drüber gar nicht mich dran gewöhnen. Das ist irgendwie ein total bescheuerter Begriff,
0: finde ich. Ich bin immer noch fasziniert, dass wir von dem Wort Riel auf die Frage gekommen sind, ob man die Flugzeuge bei 9-11 hätte abschießen sollen. <lacht> <lacht> wir sind heute in Top form, Mike. In Top, in top, in top, top
1: Na, Du form. hast das doch sicherlich geguckt. Ich meine, du hast ja jetzt nur wirklich ausführliches Hintergrundwissen angehäuft zu jedem, der da gelabert hat an dem Abend.
0: Ja, also ich hab's mir angeschaut und habe überlegt, ob ich da äh, was dazu mache zu diesem zu dieser mhm. Aktion, hab mich dann aber dagegen entschieden, weil ich auch wiederum nur unterstrichen hätte, was ich in meinen Beiträgen in den letzten Wochen schon mal gesagt habe. Also ich muss es gerade jetzt nicht nee, auch ewig wiederholen bis zum, bis zur Bundestagswahl. Der Scholz, der hat sich halt da durchgescholzt und mhm. äh, dass, dass er gewonnen hat, ist halt einfach irgendwie auch dem Ressentiment. Im, also ich kann es mir nicht anders erklären, den Ressentiments gegenüber Baerbock zu verdanken. Der Laschet war unterirdisch. Laschet und Scholz haben nachweislich, ich habe mir da noch ein paar Analysen dazu angeschaut, haben nach, nachweislich gelogen. Auch die Baerbock hat ein paar Ungenauigkeiten rausgehauen, ähm, aber mhm. am dreistesten war halt Kind der Laschet und äh, ja, die waren halt so ein bisschen in ihrem Zweikampf verhaftet. So grün, schwarz und Scholz kam mhm. da irgendwie der, der schafft es halt so derartig von Angriffen abzulenken, dass sogar die Fragenden vergessen nachzuhaken. Ja, der erstickt einen ja. in, in seiner Sachlichkeit Ja, der, Genau, ne? der erstickt dich in seinem Bürokraten-Deutsch hm. und ich beobachte das ja an meinem Video zu ihm. Hm. Das Video zu Laschet hat schon über 300.000 Aufrufe und das zu ihm die Hälfte. Selbst das Baerbock-Video hat in vier Tagen 200.000, wo er nach drei Wochen erst 150 hat.
1: Ja, er ist so ein komplettes Neutrum, ne? Der hat ja. null Angriffs- und Projektionsfläche irgendwie ähm, für, für sowas. Das ist schon, ich glaube, das ist wirklich das, weiß nicht, die Idealfigur von einem Technokraten, mhm. ne? Also das ist, ähm, das meine mein ich jetzt völlig wertungsfrei, aber äh, nur für die Hörer, ne, das ist jetzt schon wirklich äh, einige Tage vorbei, das Triel, dass er denkt, wir sind hier äh, so unaktuell, aber das hat mich natürlich auch ganz schön, ähm, ja, wenn ich habe ich nicht hingefiebert, aber äh, ich fand es fand es schon auch interessant und vor einfach auch was, also, da frage ich mich, wenn man danach den Ziemjak oder den Merz äh, hört, wie die den Laschet dann gesehen haben, da fragt man sich wirklich, was die rauchen, ne? Mhm. Also wo die, das, das ist ja dann, das ist ja wirklich nur noch, das ist ja fast schon Zynismus im, im Angesicht des Untergangs, oder? Also das ist ja, das sind nur noch also
0: Durchhalteparolen. Ich, also ich frage mich, wen er da bei den Eiern hat, dass die den nicht absägen auf den letzten Metern. Also ich könnte mir vorstellen, wenn sie jetzt sagen, ah, tut uns leid, wir nehmen jetzt lieber den Söder dann hätten die bestimmt aus dem Stand 10 Prozentpunkte mehr.
1: Wäre ich mir nicht ganz so sicher. Wahrscheinlich von unentschiedenen Wählern auf jeden Fall. Von unentschiedenen Wählern auf jeden Fall. Aber so das richtige CDU-Klientel, ne? das hatten wir auch schon mal erörtert hier im Podcast, diese hm. 25 Prozent, die CDU wählen, egal ob da weiß ich
0: nicht also äh, aber es sind ja nur noch 20 jetzt in den Umfragen ja na also gut. Jetzt, jetzt also jetzt ist es ja also sie kratzen ja wirklich an dieser 20 Prozent Grenze nee, die
1: die haben die haben jetzt gerade das Problem weil das sind ja auch immer so so self-fulfilling Prophecies irgendwie ne diese 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 Umfragewerte und wenn du mit einer Umfrage als Headline noch Aufmerksamkeit erreichen willst, da muss dabei ein Ergebnis rauskommen, was die Leute irgendwie aufregt oder was die interessant finden. Und das ist im Moment nicht, die Grünen gehen immer weiter runter, sondern das ist im Moment, die CDU geht immer weiter runter. Und nun, so werden dann Umfragen auch angestellt, damit der Nächste dann unter 20 Prozent kommt und der Nächste wird dann 18 Prozent haben. Und diese, diesen Abwärtsstrudel ist da jetzt die CDU, CDU eben reingeraten. Ne? Aber ich sag mal, 25 Prozent Stammwählerschaft, die CDU äh, auch wählen würden, wenn da äh, Bernd das Brot Spitzenkandidat wäre. Okay,
0: also Bernd das Brot würde ich aber auch wählen, weil mit dem kann ich mich sehr gut identifizieren. Du und ich, viele andere vielleicht nicht. <lacht> aber
1: äh, nee, klar. Aber ver verstehst du, was ich meine? Ne? Und die können, als Einzige, was die nicht leiden können, ist irgendwie Uneinigkeit oder sowas. Hm. Ne? Hm. Und, 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 und wenn da so ein so noch so ein chaotischer Eindruck entsteht bei der CDU so als Sauhaufen oder irgendwas. Die haben ja jetzt wirklich das Problem, die ist halt echt nah dran jetzt, die Wahl. Ne? Also ich glaube, vor zwei, drei Monaten wäre das da so runtergesagt. da wäre das schon wirklich noch eine Variante gewesen. Aber ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass die irgendwie entweder sich versuchen, ins Ziel zu schleppen oder dass der Laschet dann noch irgendwie, obwohl die Wahl durch ist, zurücktritt und Söder dann die äh, verlorenen Stämme
0: eint oder oder ganz anders <lacht> dass es halt nicht reicht eben und Söder halt einfach der nächste Kanzler wird und zwar ziemlich sicher also wem? Ich, das ne, so ein Szenario
1: ich, ist das irgendwie Sascha Lobo hat mir so ein Szenario in den Raum ja, gestellt ja ja da, da, ne?
0: das war das war auch ein großartiger Artikel wo es dann darum geht wer welche Schritte einleitet um dann eine Koalition möglich zu machen und dann führt alles dazu dass sozusagen die Koalition nur zustande kommt wenn 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 Lasche zurücktritt und dann oh, stattdessen oh. das Söder übernimmt und es war ein interessantes, gruseliges Gedankenspiel, oh. ähm, aber äh, nicht hundertprozentig unrealistisch. Aber was ich meine, wenn jetzt die CDU einfach verliert, oh. also wenn es jetzt eine Ampel wären würde beispielsweise, oh. dann ist ja klar, dass dass das Söder übernimmt beim nächsten Mal und dann würde die CDU auch gewinnen. Bin ich mir ist das so
1: klar? Feld, also ich
0: bin mir felsenfest sicher.
1: Felsenfest. Ich bin mir auch sicher, dass der das vorhat, aber ob das nun... Du, du weißt, weißt nie, wer da irgendwie, irgendwie mal aufsteigt, ähm, noch aus den, aus, den Niederungen, aus den Niederungen. Meinst der, du, der Meinst du dass da jetzt plötzlich
0: ist? jemand innerhalb von vier Jahren so groß wird, dass er, dass er über die Popularität eines, eines, eines Söders hinausgeht? Meinst du nicht? Meinst du nicht, dass Söder sozusagen der nächste Kanzlerkandidat wird?
1: Das ist eine absolut wahrscheinliche äh, eine, eine, eine absolut wahrscheinliche Variante, ja. Aber ich bin mir nicht... Also da gibt es schon auch noch andere Leute. Ne? Also äh, Ursula von der Leyen hatte auch noch keinen Haken dran, hundertprozentig nicht. An ihren Ambitionen ich glaube, Ich
0: glaube, die ist im Volk viel zu unbeliebt, als dass die das. Ey,
1: als ob das ein Kriterium wäre. Das ist ja jetzt mit der, mit der, Söder, äh, mit der Söder, mit der Laschet. Söder ist halt beliebt. Mit, mit der Laschet-Nominierung ad absurdum geführt, deine S These, dass das was mit der Volksbeliebtheit im Volk zu tun haben könnte. Na,
0: Na Laschet war vorher nicht irgendwie, im, also im Allgemeinen ja nicht verhasst. Und Söder war halt csu und mhm. dementsprechend hat sich halt die CDU über die CSU durchgesetzt. Ist schon aber, klar. Ne? Also
1: Ist schon klar, aber das ist doch der gleiche Mechanismus, über den sich jemand, ähm, der parteiintern halbwegs Rückhalt hat, wieder jemand gegen
0: die CSU durchsetzen könnte. Ne? Kann ja. Und, äh und genau, und deswegen glaube ich eben nicht, dass es passieren kann nach diesem Wahldebakel. Ich glaube, das ist das ist der Königsmacher für für Söder. Und deswegen würde Söder jetzt, glaube ich, auch nicht sagen, mhm. ach na ja, wenn ihr jetzt ruft, na dann mache ich es doch noch. Weil dann wird sein Ergebnis ja nicht so fulminant, wie es werden könnte, wenn er von Anfang an angetreten wäre.
1: Ja, ist schon klar. Aber wie gesagt, es gibt da Leute, die können dahin aufsteigen. Gibt es noch, keine Ahnung, Daniel Günther zum Beispiel, ne, Ministerpräsident Schleswig-Holstein. Den kennt aber keiner. Ja, du, der hat aber, der ist schon, äh, der ist schon,
0: äh, kompetent Willst du sagen kompetent? Also das spielt nee, keine nicht, Rolle.
1: Nicht, nicht, nicht. Das kann ich gar nicht einschätzen, ob der kompetent <lacht> ist, aber der hat auf jeden Fall äh, das Zeug dazu, Wähler zu begeistern. Ne? <lacht> also das ähm, muss, man, muss man schon sagen. Egal, ich sag nur, also es gibt schon noch ein paar Figuren, die da die da Söder in die Suppe spucken können. Und ich sagte ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass der Laschet den Söder wegbeißt. Nee. Das hat nee. mich wirklich beeindruckt. Und da hat man mal kurz aufblitzen sehen, so was der Laschet imstande ist, weil er ja. immer so die
0: reinische, ja. harmlose Frohnatur gibt. Ja, da muss, wie gesagt, da muss im Hintergrund irgendwas laufen, was man so von außen nicht wahrnimmt und was man ihm halt auch nicht zutraut, weil er ja nicht so wirkt, als ob er wüsste, was er tut.
1: Nee, der hat einfach, ich meine, die Situation da vor ein paar Monaten, die war noch eine andere als heute. Ne? Mhm. Also ich glaube, heute hätte der keine Chance. Mhm. Aber der hat das halt wirklich auf ähm, bestimmte Fragen runtergebrochen. Und am Ende war das CDU gegen CSU.
0: Mhm.
1: Quasi, wie soll man sagen, Leitungsgremien gegen Basis. Ne? Also das waren Grundsatzfragen. Und äh, Leute, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen wollen, die hatten da das letzte Wort. Leitungsgremien, die sich von der Basis nicht das Butter vom Brot nehmen wollen und die CDU, die sich von der CSU mhm. nicht das Butter vom Brot, die Butter vom Brot nehmen will. Und äh, den Mechanismus hat er halt ausgenutzt. Also das war vom,
0: vom politischen
1: Machtinstinkt her war das schon ein Meisterstück, sich da, mhm. sich da so durchzusetzen in so einer doch hoffnungslosen ja, Lage. auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Das, ja. kann, man, das kann man sagen.
1: Das müssen wir sagen. Also das ist schon klar. Aber ansonsten, ja, also ich da mal, was weiß ich, so ein Anencephalon wie Tillmann Kuban oder so, da wird dann sicherlich beim über, -über -nächsten Mal oder so sein äh, gereift sein mhm. und da Ambition anmelden. Aber ähm, also Junge Union ist, das ist wirklich, da also kriege ich echt immer Halskratzen, wenn ich das sehe. Das ist ganz schlimm.
0: Was hast du sonst noch so gemacht in der
1: ja, Sommerpause? Ja, in unserer nicht vorhanden. Sommerpause. Was hast du in diesen Sommer? Ich war im Bärenpark Wurpels war ich zum Beispiel. Da war ich noch nicht. Da ähm, auch Wie gesagt, ist ja da eher so eine so eine Station, wo so osteuropäische Zirkusbären und sowas da aufgefangen werden. Ne? Und äh, da ist interessant, also damit die sich daran erinnern, dass sie überhaupt Bären sind oder so, bringen die die da mit Wölfen zusammen. Mhm. Und da ist da immer mal ein Wolf, der mal kommt und, und ähm, Zwickt die halt auch mal oder klaut ihnen auch mal ein bisschen Futter oder so, aber dadurch kehren die Bären halt auch zu ihren Instinkten zurück, ne? die sind natürlich in einem Zirkuskäfig in Albanien oder so nie wirklich gelernt hatten oder verlernt haben. Das
0: ist ja interessant, also durch direkte Konfrontation fallen sie sozusagen automatisch zurück in alte Muster.
1: Ich bin jetzt kein Biologe oder Tierpsychologe, aber so ungefähr habe ich das verstanden, ja. Mike, der
0: Bärenpsychologe. Das ist ja interessant, das wusste ich nicht. Das. Also auch generell, inwieweit das reversibel ist, so eine so ein Aufwachsen hm. im Umkreis des Menschen ja, oder hm. Aufwachsen hm. durch äh, Dressur und ähm, Zwang, sozusagen. Ja, also inwieweit,
1: ne? also ich glaube, da ist jetzt keiner also von denen, sonst wären sie ja nicht dort, also von denen, die dort sind, fähig ja. jetzt in der freien Wildbahn ja. zu überleben. Also in, in Deutschland schon gar nicht, da wirst du ja sowieso gleich erschossen als Bär. Äh, war interessant, interessant, ganz... Ähm ganz interessante Anlage dort. Ähm, in das, äh, Vorbis. Dann, dann gibt es ja noch einen oben in ist das MacPom oder noch Brandenburg, das ist auch noch so ein Bärenpark. Ähm, der ist auch ganz, ähm, ganz gut gemacht. Der ist glaube ich sogar von vier Pfoten wird da betrieben, da oben. Halten wir immer auf dem Weg an der Ostsee mal an.
0: Ach, das ist so euer, euer Zwischenstopp. Mhm.
1: Das ja. ist ja so schön. Und ansonsten war der Sommer eigentlich. Ja, in Feengrotten waren wir nochmal in Seilfeld. War auch ganz lustig wieder. Ja, und bei dir so,
0: außer in Extremo? Also tatsächlich fast nichts, weil ich die ganze Zeit an den Videos gesessen habe, tatsächlich. Ach so, naja, gut, das glaube ich. Das also, war das war jetzt wirklich das Thema schlechthin und äh, ansonsten nebenbei eigentlich hm. nicht weit weg bewegt, tatsächlich. Hm.
1: Ja, da mach das mal, Junge. Nicht, dass dir irgendwie einrostest.
0: Äh, ich fand das ganz faszinierend, was so die Festivalzeit jetzt anging, weil ja doch ein Monat mal ein paar Sachen möglich waren. Zumindest also ich habe gar keine
1: Blickung, was möglich ist und was nicht. Das ist ja, total komisch. Und das ist
0: es. Es gab auch nicht so richtig Werbung für die entsprechenden Events. Ich wusste halt auch, also äh, ja. beispielsweise, wenn, wenn Micha mich nie angerufen hätte, hätte ich auch nicht gewusst, dass die in Halle spielen. Mhm, beispielsweise ja. so. Mhm. Und ähm, ich hatte jetzt nun auf das Festival so gesetzt, wo wo ihr jetzt auch äh, hättet hinfahren sollen auf das Dynamo. Mhm. Hatte ich mich so äh, fixiert. Stattfinden konnte ja dann das Alcatraz. Mhm was ich dann ja nicht mitnehmen konnte, weil ich da gar nicht darauf vorbereitet war und dann ja irgendwie mitten in der Arbeit an irgendeinem Video war. Schlussendlich war das Wetter ja auch immer mal so beschissen, dass man dann doch entschieden hat, zu einer Show nicht zu fahren, die mhm. man ansonsten noch mal sich nebenbei noch gegönnt hätte. Und schlussendlich stehe ich jetzt am Ende der, der Saison da und sage, ich habe nicht ein Festival dieses Jahr wahrgenommen. Ich habe, obwohl dann doch mal ein oder das andere möglich gewesen wäre, mhm. Kein einziges gesehen. Ich meine, ich ja. mache jetzt nur mein, mein Herbstreigen am Wochenende. Das ist so das Einzige, das dem so ein bisschen näher kommt. Aber das ist ja auch nur ein Markt eigentlich. Ja,
1: da war, war so wie gar nicht Kranichfeld, Alles ist da bodenbereitet
0: sozusagen. Ich habe, ich habe 150 Kilo Heu gekauft <lacht> und 7 Kubikmeter Holz. In welcher Zuhandlung macht man, kriegt man so viel Heu? <lacht> bei, einem, bei einem Bauer in Rittersdorf.
1: Ach, ein Rittersdorf. Ein
0: Rittersdorf, hm. 150 Kilo Heu. Schönes Dörfchen, kenne ich aber, auch. Aber, 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 aber schön, schön über eBay-Kleinanzeigen tatsächlich, ne? Ja, gut. Ne, äh, ich bin jetzt äh, sozusagen äh, Naturalienhändler geworden. Aha, na nee.
1: gut. Und das Holz hast du selber eingeschlagen, oder?
0: Nee, das haben wir auch im Ort äh, uns da angekauft. Mhm. Und äh, das wird dann schön verheizt. Na, da gucke ich auf jeden Fall mhm. mal vorbei. Ja, am, am, äh, Freitag, am Freitagabend kommt dann der Erik Fisch und klimpert ein bisschen am Lagerfeuer oh. und, so, und so Kram. Na, da ja. komme ich auf jeden Fall nicht. <lacht> also ich kann, ich kann dazu nichts sagen. Ich komme mit Erik ganz gut klar. Ich,
1: ich, ich nicht so, dass ich jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, er hat bei mir immer schon so einen Abstand von 10 Metern den Eindruck erweckt, als ob ich nichts mit ihm zu tun haben möchte. Deswegen alles gut. Kannst du mich Micha noch dazu einladen? Die sind bestimmt gern zusammen am Lagerfeuer.
0: Ich glaube, ich glaube, der, der ist jetzt selber noch unterwegs irgendwie mit der Band. Aber der spielt tatsächlich, das ist vielleicht auch was für dich, der spielt jetzt in zwei Wochen in Neustadt an der Orla mhm. und in Erfurt mit seiner Blueskapelle. In
1: Neustadt an der Orla, bestimmt im Votufa-Saal. Das ist eine absolute Institution schon zu
0: DDR-Zeiten gewesen. Also ich gehe mal, geh mal davon aus, wenn das das ist, wo, wo quasi alles immer stattfindet, hm. dann, ja, ist, ja, das, also dann das, ist das vermutlich da. Also da hat wirklich
1: im Prinzip also da hat schon keine Ahnung von Rammstein bis sonst wen ich glaube Rammstein haben da auch schon gespielt zu so Demozeiten ja also so ein, so, ein, na, so ein richtiger DDR dorfsaal war das also welche metalveranstaltungen Metal Veranstaltungen immer stattgefunden
0: genau da war ja auch dieses Raging Death Date, glaube hm, ich genau ja. Ja. genau und da ist er jetzt äh, in, in zwei Wochen ist er dann noch mal unterwegs und dann ist er wieder in Kroatien aha also ja, muss ja. ich mal gucken da guck ich mal besuche ich den mal da fahren wir mal zusammen hin hä? Auf jeden Fall, ja. oder? Ja. Hat er mich nämlich eingeladen, habe ich gesagt. Also lieber Erfurt, aber wenn du jetzt sagst, äh, lieber äh, Neustadt an der Orla, dann können wir auch nach Neustadt an der Orla
1: fahren. Der Neustadt Orla ist, ist ist wirklich, ist wirklich super. Da war also das letzte Mal, als ich da durchgefahren bin und war ein Konzert, das war ich glaube ich schon mal erzählt, wo ich die Bullen angehalten haben, gefragt ob ich auch zur lanzer Show gehe. Ja. Ja, das. Äh, Aber <lacht> ja. Also, ja, hoffen wir mal, dass da keine Konkurrenzveranstaltung sozusagen oh. ist an dem Abend. Ähm, kommt da öfter mal vor und dagegen. Ja,
0: er, sp er spielt in der äh, Kapelle übrigens Bundharmonika. <lacht> Ja, super. Das ist so herrlich. <lacht> ja, aber der muss, der muss
1: da unterwegs sein. Ne? Also, nur wenn er zum Monika spielen mitkommt. Also, ich glaube, für den, für jemanden wie mich, ist das eine ganz schlimme Zeit gerade. Hm. Also, nicht, ist, nicht, ja, nicht unterwegs auch. sein zu dürfen. Also, so richtig unterwegs sein zu dürfen. Und ja, klar, für so eine Band wie in Extremo funktioniert das ja auch. Ne? Aber also, jetzt HSB oder so, wir könnten uns jetzt nicht vor Strandkörbe hinstellen irgendwie. Also da, weiß
0: ich nicht, ich würde so die ganze Zeit denken, ey, was, was machst du hier eigentlich? Ja, das wäre irgendwie ein trauriges Erlebnis für alle dann, ne, mm, wenn du dich nicht mm. bewegen kannst dazu. Das
1: ist irgendwie schwierig, ja. Aber welche, wie gesagt, welche Festivals wo aufgepoppt sind jetzt in den letzten Monaten, das war für mich völlig ohne, man hatte so das Gefühl, hä, das eine hat abgesagt wegen, weil geht nicht und das andere macht jetzt im Prinzip genau das, geht irgendwie nur halt irgendwie
0: 50 Kilometer weiter weg. So ja, also das
1: fand das ich das ist, ist alles
0: irrsinnig. Das ist ja, alles also irgendwie total. irrsinnig. Und das
1: verspreizelt irgendwie immer immer mehr. Ne? Und äh, das also ist halt auch macht auch,
0: es macht doch keinen Spaß gerade. Also, also mhm. ich finde, dazu gehört halt irgendwie auch die Vorbereitungszeit und das Miteinander mit den Leuten, das dann zu planen und ich ich habe auch eigentlich nicht wirklich Bock und ich merke das jetzt beim Plan des, des Herbstreigens auch. Es gibt halt so viele, die überhaupt nichts mehr mit der, mit der Branche zu tun haben. Beispielsweise Markthändler sind mhm. so viele einfach nicht mehr existent. Krass, so echt? viele, ja, ja, die jetzt halt einfach, ich meine, wie willst du nur anderthalb Jahre ohne Einkommen dann klarkommen? Das ist halt, ja, das
1: ist, schon klar. ja ich mein, das ist ja auch ein Lebensstil, ne, dass die ja, da wirklich ja. vier, fünf Monate im Jahr komplett da jedes Wochenende, jede Woche on Tour bist. Ne? Das ist ja, ist ja, nein, die Leute stellen sich das ja manchmal so naja, da gehen die Samstag früh mal hin und bauen ihre Bude dort auf oder irgendwie, aber das sind ja wirklich Leute, die sind da fünf Monate on the road, europaweit. Und das ist ja, ja. auch
0: wirklich anstrengend. Also, das ist ja, ja nicht so, klar. dass das ein, so ein easy living wäre. Hm. Das ist ja tatsächlich anstrengend, aber die, die Freude, vor Ort oder mit den Menschen dann zu interagieren und so dieser dieser Lifestyle einfach dieses mhm. äh, ich sag mal in Anführungszeichen erlaubte Vagabundieren, das hat <lacht> das hat halt was so und und dafür nimmst du es dann im Kauf, dass du halt wenig Geld hast und dass du mhm. eigentlich hohes hohe, hohes Risiko und hohe körperliche Anstrengung dafür hast, so. Ja, Weil sich das ja. es fühlt sich irgendwie echt an und ich bin habe jetzt auch gemerkt, wie man wie ich diesen Sommer einfach auch verstanden habe, dass das so eine Art auch eine Art Blase war, in der man sich befunden hat. Ich bin da dieses Jahr so ein bisschen draus aufgewacht, weil man sich das halt nicht mehr aufrechterhalten konnte, diese Vorstellung von, von dieser Gemeinschaft oder dieser Szene oder dieses Lifestyles, weil man sich schon irgendwie etwas konstruiert hat, das ja der der Realität da nicht standhält, ne? Weil sobald das einmal wegbricht, merkt man, wie wie vulnerabel man in dieser Situation ist. Vor allen Dingen, wenn man wenn man nur diesen Bereich hat und nur diese diese Möglichkeit. Und da sind jetzt auch sehr sehr viele Kollegen, sage ich mal, aufgewacht und sehr sehr viele Musiker eben auch aufgewacht, die das irgendwie semi-professionell oder gerade so professionell gemacht haben, dass sie erkennen mussten: Na ja. Da ist vielleicht dann doch keine, keine ernsthafte Zukunft drin, sondern nur das, was ich mir gerade schön rede. Und so ein bisschen erfahre ich das ja auch mit meinen, mit meinen Inhalten gerade jetzt auch so im Vorfeld der der Bundestagswahl. Ich hoffe, dass es irgendwie vergleichbar weiter weitergeht und dass jetzt nicht nur ein Monat mal so ein Hype ist oder zwei Monate mal so ein Hype ist. Wenn ich das äh, mit also du
1: bist natürlich auf Politskandale angewiesen, ne?
0: Also nee, naja, nee, nicht auf Politskandale. Ich, <lacht> ich 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 habe ja eigentlich das gesellschaftlich gestartet, also so mhm. mit mit TikTok und und diese diese Britney Spears Geschichte und da, da gibt es ja so viel anderes, worüber man reden kann, ne? Also es sollte ja nicht nur Politik sein und, und wenn ich das, wenn ich die Reichweite jetzt mit dem vergleiche, was ich so im, im Metal-Bereich gemacht habe, so im Vergleich dazu, da ist das halt bedeutungslos. So ein
1: mhm, Beitrag okay. hat
0: halt bis zu zehnmal mehr Reichweite. Mhm. So Ich habe in, in, allein in den letzten 28 Tagen 36.000 neue Follower gesammelt. Mhm. 36.000, seit ich damit angefangen habe, sind es 46.000. Ja, das ist eine, ja es ist eine Dynamik, ne, die, sich, die sich dann auch ergibt. Je mehr dazukommen, umso mehr kommen dann dazu. Das hat man immer so gesagt in den letzten ja. fast zehn Jahren auf YouTube. Stimmt, hab, kann ich das nicht bestätigen. Also ist es bei mir nie passiert, äh, während ich, während ich Metal-Kram gemacht habe. Es ist, ist einfach nicht passiert, weil. Nee, es ne? hat sich eine andere Dynamik des Dazukommens ergeben, das ja, meine ja. ich. Ja, ja, genau
1: dadurch ja. jetzt dadurch. Das, das, das meine ich ja. ja so, und da,
0: da merkt man halt auch wieder, wie sehr man sich da quasi in einer, in einer Blase bewegt hat, die streng genommen für den Rest der Gesellschaft eigentlich keine Relevanz hat und deswegen auch nicht so vital ist oder war. Also zumindest würde ich das jetzt mal so interpretieren, weil man weil man merkt, sobald man rauskommt, hat man so viele andere Möglichkeiten, besser über die Runden zu kommen. Weißt mhm. du, was ich meine? Das, das geht ja, vielen, ja. Mit, vielen Mitarbeitern jetzt auch so, die einfach sagen, was soll ich denn da ein halbes Jahr lang über die Äcker touren, wenn ich jetzt hier am, am wenn ich jetzt hier Job XY machen kann. Und dann habe ich meine festen Zeiten und verdiene mehr und bin einfach pünktlich zu Hause und kann eine Familie gründen und so weiter und so fort. Mhm. Ich hoffe nur, dass das nach all dieser Zeit Corona-mäßig überhaupt noch mit Personal und mit Gagen und allem drum und dran überhaupt noch umsetzbar ist, weil mhm. gerade mhm. jetzt schon bemerkbar ist, wie schwierig alles geworden ist. Dass Netzwerke zerbrochen sind, dass, mhm. äh, dass Ansprechpartner weggefallen sind, dass, äh, dass, dass auch die Bereitschaft zur Leistung nicht mehr vorhanden ist. Das ja, ist natürlich.
1: Schwierig. Also klar, es hat auch bei vielen Leuten also Und jetzt Umdenken, unab halt un mit ja, umdenken gebracht, unabhängig vom Alter so, so ähm ähm, auch bei 30 oder 40-Jährigen einfach das Erwachsenwerden komplett katalysiert. <lacht> ne? Also es ist einfach so. Es ist schlimm, das so zu sagen, ja. Es sind plötzlich ganz viele Leute erwachsen geworden. Ja, Auf es ist so. Es ist leider so. Und es ist auch so äh, eingetreten, weiß ich noch genau, haben wir vor einem Jahr darüber geredet, ne? Das ist so. Eine Saison da mal äh, drüber zu humpeln und das irgendwie so ähm, wegzustecken, ist irgendwie möglich. Aber jetzt zeigen sich ganz deutlich die kompletten äh, Ausfallerscheinungen.
0: Ja, ja. und also das ich, hätte ist, halt ja. Nicht, ich hätte halt nicht erwartet, dass es mich auch trifft, gedanklich und emotional zu sagen, ich weiß nicht, inwieweit ich beispielsweise als Festivalbesucher jemals wieder ein solches Pensum aufnehmen werde oder jemals wieder so involviert sein werde in in in, in mm. dieser Szene, sage ich jetzt mal. Mm, mm. Also 25 Festivals im Jahr, forget it. Mm. Also keine Chance ja klar das, das, wird, das wird nie wieder passieren und ähm, also glaube ich jetzt an dem punkt so also Sta wasserstand äh, wasserstandsmeldung <lacht> ist das jetzt meine wahrnehmung dass dass das jetzt diese, dieses kapitel sich jetzt schließt lass mal schauen wie es nächstes jahr aussieht ne wollen, wollen wir,
1: wollen? wir mal ja es sind ja aber auch viele leute die die da als als fans sag ich mal in diesen blasen äh, existieren mhm. ähm, die handhaben das ja genauso ne? warum soll das als Protagonist nicht nicht auch sta so äh, mhm. stattfinden können, dass du sozusagen bei Bedarf in die Blase tauchst. Ähm, also Bedarf im Sinne von, ähm, wenn du es erleben und haben möchtest. Ja. Und ansonsten bist du halt äh, Finanzbuchhalter oder äh, <lacht> Vorsitzender Richter am Landgericht oder irgendwas. Naja, ne? das ist und, das äh, ja das, was man... Die Mettelsau kannst du halt rauslassen, wenn du mal Bock hast. Musst ja das, nicht 24-7 sein. Das
0: ist aber schlimm, weil das ist ja das, was man sich da eigentlich so äh, gegenseitig vorwirft. wenn es. Ja, natürlich,
1: geht. klar. Klar, na klar, aber im Prinzip, also auch wenn du das nicht so siehst, ist das nichts anderes, was du jetzt erzählt hast, also eben. von der Entwicklung her.
0: Ne? Naja, die Frage ist, ist es jetzt einfach nur ein Erwachsenwerden, also das Nachholen dieser Vervollständigung des Erwachsenwerdens, die sozusagen noch hinterher humpelte, weil man sich eben in dieser Blase befand oder ist das jetzt wirklich mit der Pandemie und der entsprechenden Entfremdung Verbunden. Also natürlich wird man, wird man
1: älter und wird erwachsener und damit kommt sowas. Ich sehe das überhaupt nicht so negativ. Für mich ist der Unterschied, ob du eines Tages in deinem Büro sitzt und Laschet immer noch scheiße findest oder ob du den cool findest eines Tages. Weißt also, du?
0: Na gut, dann, dann hat man verloren. So, Das
1: ist, das ist, ein, das ist ein Unterschied. Mhm. Ist bei dir alles in Ordnung? Ja,
0: ja. ja. Ich habe nochmal getestet, ob ich mir wieder Stifte in den Bart stecken kann. Und das äh, ist natürlich ein äh, Beispiel dafür, dass ich noch nicht ganz so erwachsen sein kann. Herzlichen Glückwunsch. Tja, siehst du? <lacht> Gott sei Dank, das innere Kind ist noch da. Ja, aber weißt du,
1: was ich meine? Ne? Also, das ist, ähm, man, erwachsen werden ist, ist keine Entschuldigung dafür, ein Spießer zu sein. Ne? Also, das. Das naja, ist, aber ist man ja schon. Ja, aus Sicht von Jugendlichen schon, aber es gibt nun mal Erwachsene, die sind Spießer und Erwachsene, die sind halt Erwachsene. Also... Ja, hast ja, das
0: ist halt, das ist ja perspektivenabhängig, ne? Ja,
1: natürlich ist es perspektivenabhängig. Wo, wo, fängt,
0: denn, wo fängt denn das Spießertum an? Beim Thermomix? Beim Hochbeet? Beim... <lacht>
1: <lacht> ja, kommt drauf an. Also... Äh, Hochbeet aus äh, Europaletten geht wahrscheinlich <lacht> noch, wenn du es dir bei Chibo bestellst. Das ist schon <lacht> hart an der Grenze, glaube ich. Ne? Also, ähm, nee, ist schon klar, aber ich meine, du, es geht ja vielen Leuten jetzt in der Krise, so gerade beim Erwachsenwerden oder was weiß ich, du hast halt auch viel, viel Verantwortung. Ne? Also viel Verantwortung ist ja nicht so, dass manche Leute eine Wahl haben. Zum Beispiel bei Schaustellern sind bestimmt viele, die auch eine eine Familie ernähren müssen, ne, die da als Pärchen sonst unterwegs sind und die Kinder haben oder irgendwas, die haben hm. dann eben keine Wahl. Die müssen dann eben mal spießig sein und wieder als Einzelhandelskaufmann arbeiten
0: oder als Handwerker oder irgendwas. Und ähm genau, aber die die, die die grundsätzliche Frage ist ja jetzt: Kommt man wieder zurück oder ist das etwas, das man verloren hat? Das ist das ist ja wie gesagt, das ist die Frage. Das
1: ist die Frage. Gibt sicherlich einige, die da zurückkommen werden. Also ich weiß, ich, ich weiß, ich weiß haargenau, wie heute, wenn ich wieder das erste Mal bei irgendeinem Festival auf der Bühne stehe vor 30, 40.000 Leuten und soll da spielen oder so, ich werde erstmal mal flennen wie ein kleines Kind. Da gebe ich der Brief und Siegel drauf. Da, da kenne ich mich, weil oh. das ist, das ist ja also. Keine Ahnung, das ist so ein Eingriff in, in das, was du was du bist, wofür du lebst. Ne, Ganz egal, ähm, ob ich da noch einen Juristen in irgendeinem Ministerium gebe oder an einem Gericht arbeite oder was weiß ich oder so. Ähm, das ist das, was man eigentlich ist, wo man sich eigentlich fühlt. Und das darf man seit Jahren nicht sein. Und das ist ganz vielen Leuten eben auch gar nicht bewusst. Also das ist jedes Mal für jemanden wie mich oder auch für dich ist es doch ein Schlag in die Fresse, wenn jetzt zum Beispiel bei dem Triell, die, die alle drei dastehen und sagen, ja, ein Lockdown wird es nicht wieder geben. Und du bist immer noch in diesem scheiß Lockdown. Mhm. Ne? Nur es denkt keiner an dich, dass du noch in diesem Loch da drin sitzt. ne? Mhm. Und alle anderen tanzen schon auf der Straße rum und diskutieren drüber, ob es noch einen Lockdown geben soll oder nicht. Und, und, und das ist, glaube ich, da wird es viele geben, die das die das so tief in sich tragen, dass sie zurückkehren werden. Da bin ich da, da bin ich mir bin nicht mehr sicher. Also das sind die, die, glaube ich, schon erwachsen waren, als es aufgeben mussten und die jetzt im Standby sind und, und ja, die werden ist, dann auch wiederkommen. Das Aber die, die während des, des Kulturlockdowns sozusagen erwachsen werden mussten, da werden einige nicht wiederkommen. Das glaube ich,
0: ja. Was hoffentlich auch nie wiederkommen wird oder was was äh, im Gegensatz dazu hoffentlich nie wiederkommen wird, ist der Fokuhila. Schön, dass wir <lacht> diese Kurve heute noch geschafft haben, zum Ende dieses Podcasts. Das äh, lasse ich mal so als kleinen Ausblick in die Zukunft stehen. Und wir können ja mal schauen in einem Jahr, wie das gealtert ist, diese Aussage. Äh, oder in in zwei Jahren. Ich habe ähm, noch eine
1: kleine Theorie. ist Mir ist das aufgefallen, dass einige meiner Helden, vielleicht hat mich das geprägt, Jens Weißflug, Matti Nücken, Andreas Goldberger, die ganzen bekannten Skispringer. Die hatten alle Fukuhila. Vielleicht hat das ja auch irgendwelche aerodynamischen Eigenschaften gehabt. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Und äh, unsere Erkenntnisse zur Aerodynamik von Fukuhila, äh, die werden wir euch dann in der nächsten Folge kundtun. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Shampoo-Konservativ, genau.